1: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin, avsnitt 205. Och jag vill börja med att säga att det har kommit ett mejl. Ja, eh, ja, det kommer ju en hel del. Men just det här vill jag lyfta. Det är från en fysioterapeut som vill slå ett slag för sin yrkeskategori. Där många fysioterapeuter har bra kunnande och utbildning om klimakteriet. Och därför kan ge både stöd och råd. Så nu finns det... På klimakteripodden.se under fliken länkar finns det en lista. Eller du kommer till en lista, du kan klicka på en länk där för att komma till en lista med godkända fysioterapeuter runt om över hela Sverige. Så kika in där om du tror att det kan vara något för dig. Nu ska vi träffa Kristina Stråt som är projektledare och utredare på Socialstyrelsen, som den sista september 2021 presenterar sin utredning: vård och behandling vid klimakteriebesvär i primärvården samt den gynekologiska specialistvården. Man har tittat på på både hur vården anser sig kunna, känner sig rustad och utbildad för att ta hand om vår, oss kvinnor i klimakteriet. Men också på kvinnor, hur de är rustade för klimakteriet. Det här är steg två i ett regeringsuppdrag där Socialstyrelsen började med att utreda i vilken utsträckning kvinnor 45-60 till tar läkemedel. Och det kan du lyssna på i avsnitt 129. Regeringen vill alltså få en breddad och fördjupad bild av vad vården erbjuder för insatser till kvinnor med klimakteriebesvär för att bättre kunna göra vården mer jämlik och framförallt bättre. Det låter ju som en alldeles utmärkt ambition. Det är av yttersta vikt att det inte blir fel information som sprids från myndigheter och du får ursäkta att det på vissa ställen är uppenbara klipp i det här avsnittet. Den första delen av avsnittet är inspelat den 15 oktober och den sista biten den 22 november. Det är ju tyvärr en sorglig sanning som kommer fram här och det är ju att vi kvinnor ofta är oförberedda på klimakteriet så det är förvånansvärt liten del som faktiskt vet vad klimakteriet handlar om. Så vi måste se till att fler talar om, informerar och ger kunskap om klimakteriets påverkan på vårt mående. Så välkommen att lyssna. Kristina Strått, hjärtligt välkommen tillbaka till Klimakteriepodden. Tack så mycket. Vi har ju hört dig i avsnitt 129. Och för den som har missat det så kan jag ju väl berätta att vi sitter här på Socialstyrelsen där du jobbar som projektledare och utredare. Och vi har precis pratat om ett spännande projekt som handlar om organdonation som du ska sätta igång med nu. Men framförallt så det vi ska fokusera på nu är vård och behandling vid klimakteringssfär i primärvården samt i den gynekologiska specialistvården, vilket ni på regeringens uppdrag har utrett och presenterat. Och jag har även eh, lagt upp det här på klimakteripodens Facebook-sida och mycket kommentarer och, och lite frågor och lite undringar. Så jag tänker att vi måste reda ut det här nu. Berätta,
2: Kristina. Vad, vad, vad har vi att säga om det här? Eh, ja, precis som du säger så är ju det här fortsättningen på vår tidigare kartläggning. Eh, så med den här kartläggningen så vill vi både bredda bilden och fördjupa den. Eh, så det som är nytt i den här kartläggningen är att vi har Tittat eh, mer eh, på eh, insatser. Vilka insatser ger man både inom primärvården, det vill säga vårdcentraler och barnmorska mottagningar, men också vid eh, gynekologmottagningen, den öppna gynekologiska. Specialistvården. Mm.
1: Och då kan vi ju bara backa lite och säga att klimakterievården, den första studien som ni gjorde, den visade ju då att 70% procent av alla kvinnor mellan 47 och 56 har klimakteriebesvär i form av svettningar och vallningar och Socialstyrelsen har då eh, på uppdrag av regeringen med hjälp av läkemedels- och patientregistret kartlagt vilka, i vilken utsträckning de här kvinnorna eller framförallt kvinnor mellan 45 och 60 söker vård och tar läkemedel. Så det är det som du syftar på när du säger då liksom att, det finns en upp, att det här är en uppföljningsstudie. Den här är ju egentligen mycket intressantare i och med att nu ska vi prata om vad kvinnan tycker
2: sig behöva och vad vården erbjuder. Så det är väl jättebra. Ja men precis. Vi har ju då också ställt frågor till drygt 2000 kvinnor. Så det är jättespännande och jag kan ju säga att de här undersökningsmetoderna som har använt, de skiljer sig väsentligt åt. Så att i de tidigare studierna så var det precis som du sa, registerstudier. I registren hamnar de kvinnor som har fått en diagnos. Och även de som har fått läkemedel utskrivna. Men nu har vi väntat oss till kvinnor och då utgår vi ju enbart från kvinnans egen uppfattning och upplevelse. Det har inte filtrerats genom en läkarkontakt.
1: Nej, och, och då kan vi väl bara säga att de kvinnor som ni har undersökt nu är ju inte samma åldersspann som ni hade från början. Utan nu har ni valt att
2: jobba med kvinnor från 50 Precis, mellan 50 och 60 år och det är för att vi vill vara säkra på eller mer säkra på att de här kvinnorna har erfarenheter av klimakteriet och av att söka och få vårdinsatser.
1: Mm. Vi ska komma tillbaka till det för det finns då en del lyssnare som undrade varför med tanke på att det är så många som har så mycket symptom redan liksom innan och när det inte är självklart att man faktiskt är klimakterist. Men vi kan komma tillbaka till det. Men Ska vi börja med eh, och, och fråga ändå vad syftet och vad ni har kommit fram till. Syftet eh, hoppas vi ju är bättre vård. Vad ser ni från era tal och vad är det regeringen har vill att eh, syftet ska vara?
2: Ja det är ju helt enkelt en breddad och fördjupad bild. Eh, framförallt så vill vi ju veta också vad man gör inom primärvården. Eh, för vi har inga register där vi kan gå in och titta i vad de erbjuder för insatser. Det kan vi i viss mån göra när det gäller specialistvården. Så det har varit viktigt att gå ut och fråga vårdcentraler och barn- vad kan ni erbjuda för insatser till kvinnor med klimakteriebesvärd. sen har vi också eh, frågat om Kompetens, hur upplever de eller uppfattar de sin egen kompetens men också vad de har för inställning till att förskriva hormonläkemedel. Så vi har tittat lite mer på eh, möjliga orsaker också till eh, varför fältet ser ut
1: som det gör. Om vi börjar då med, med vad vårdcentralerna eller behandlingserbjudandet så att säga
2: är. Vad har vi... Mm hittat då? Eller vi och vi <går> har ni hittat? Nej men det man i högst grad bland de här vårdcentralerna säger att man kan erbjuda är ju behandling med hormonläkemedel. Man erbjuder i hög grad behandling. När vi tittar på vårdcentralerna så är det ju också de här lågpotenta lokalt verkande hormonläkemedel. Men även också då de medelpotenta, de systemiskt verkande hormonläkemedel. Men man har också möjlighet att erbjuda insatser för att förbättra levnadsvanen. Typ vad skulle det kunna vara? Ja, det kan vara att man får stöd för att öka sin fysiska aktivitet. Det kan man till exempel få genom ett recept på fysisk aktivitet, ett så kallat far- och det är något som man också i hög grad förskriver eller erbjuder inom den gynekologiska specialistvården. Det kan också vara att få hjälp från en dietist med att förbättra sina matvanor, att dricka mindre alkohol och att sluta röka förstås. Mm. Det är jätteviktiga insatser som påverkar också hur man har det i klimakteriet i hög grad. Ja och
1: även åldrandet och framåt, och livsstilen överhuvudtaget, det är som vi pratar om ofta att klimakteriet mm. är en sårbar period och då är det på något sätt som att kroppen slutar acceptera
2: missbruk <laughs> om ja, man ja, nu precis. får säga så. Ja och sen så är det ju också så att när östrogennivåerna sjunker så blir ju den här eh, levnadsvanorna än mer viktiga kan vi säga för att risken för benskörhet osteoporos ökar eh, och sjuk risken för hjärt-kärlsjukdomar ökar och då är det ju jätteviktigt att hålla igång fysiskt mm. eh, oavsett klimakteriebesvär mm. och även att äta bra och precis som du säger eh, vi blir kanske lite mer sårbara för eh, alkohol också mm. eh, och alkoholen har ju en jätte Eh, viktig roll för att vi, när vi pratar om sömn eh, för det, den förbättrar inte sömnen. Nej, det
1: vet vi ju. Och dessutom så är det ju så att många kvinnor ökar ju sin alkoholkonsumtion i de här åren mycket för att man kanske inte har barn hemma längre man mm. eh, har större frihet att vara social och någonting som jag själv känner igen. Det här att ett glas vin känns som det lugnar. När man är så där stissig och uppe i varv. Framförallt kanske innan paus, Som jag tror många känner igen. Men om vi kommer tillbaka till det här behandlingserbjudandet. Vad, vad såg ni mer? För det skilde sig lite grann mellan regionerna tänker jag.
2: Ja och syftet var ju. Det kan jag säga direkt till syftet med vår undersökning var inte att jämföra regioner utan vi ville få en så bred bild som möjligt. Så vi valde ut regioner eller regionala områden där vi visste att det fanns stora skillnader. Just när det gäller i vilken grad man förskrev hormonläkemedel, hur många kontakter kvinnorna hade inom gynekologin, vårdkontakter och även hur hög andel gynekologer det finns per kvinnor i den regionen. Mm. Så det är ju på något sätt några basdata eh, som vi utgick från. Mm. Eh, och då ser vi också att eh, vilka insatser man ger varierar mellan de här olika regionerna. Och det gäller allt ifrån eh, vad kvinnor söker för. Eh, så att man, man anger olika antal sökorsaker för klimakteriet. Men sen skiljer det sig i vilken mån man förskriver hormonläkemedel och vilka insatser man ger. Även inställningarna till att förskriva hormonläkemedel skiljer sig mellan de här regionerna. Mm. Och om man då liksom, ska tänka
1: att den ena är... Jättemycket och den andra är jätteliten. Om vi bara tar som ett exempel det här med förskrivningar av hormonläkemedel. Vi vet att snittet i landen nu pratar vi om de systemiska, alltså de inte lokalt östrogen utan det som man tar oralt eller via huden. Vad är liksom om snittet i Sverige är någonstans mellan 6 och 7 procent? Hur såg det ut med de som tar mest eller skriver ut mest
2: respektive minst? Ja, det, de uppgifterna har vi inte tittat på i den här undersökningen utan vi har bara frågat efter eh, vilka, hur många vårdcentraler som erbjuder det här. Okej, okay. men fick det, ni ändå någon känsla för det? Ja, men där kunde vi ju se då att andelen vårdcentraler i varje region varierar mycket. När det gäller förskrivning av hormonläkemedel. Ja,
1: okay.
2: Så det ligger någonstans mellan drygt 10% och 70% av vårdcentralerna i olika regioner. Ja,
1: men som erbjuder men sen faktiskt skriver ut det till antal
2: kvinnor som sen tar det. Det vet vi inte riktigt. Nej det har vi inte tittat på i den här undersökningen. Det, det tittade vi på i den tidigare undersökningen. Så att det, man kan säga att det följer också lite samma ett lik, likartat mönster. Vi ser ju eh, att det sammanfaller till viss del- med, eh, med antalet gynekologer per hundratusen kvinnor. Men sen har vi också exempel på att, eh, att i andra regioner- så är det en större andel vårdcentraler- som förskriver hormonläkemedel också. Eh, mm. Där man också har färre gynekologer. Mm. Eh, så det är inte så att det eh, klockrent hänger ihop eh, på det viset-
1: Nej, okej. Okay. Så det är inte tillgången på gynekologer utan det är snarare tillgång på vård överhuvudtaget som har en positiv inställning till att förskriva hormonläkemedel kan man säga. För kvinnorna tog det ju vara likadana. Om vi kommer till dem nu då, hur, hur, hur skiljer sig kvinnorna åt av de här
2: 2000? För varifrån kom de? Ja, där har vi ett nationellt urval så där har vi tittat på att det ska vara utbildnings socioekonomiskt och nationellt så vill vi, ha en, vill vi ha en spridning när det gäller kvinnorna mm. så där kan man säga att vi har de mer nationellt mer representativa mm. Och vad berättade de? Ja, man kan ju, dels kan man säga att de, det var en ganska heterogen bild det som kvinnorna presenterade om vi börjar med Eh, hur förberedda de upplevde sig vara, så varierade det ganska stort. Vi hade en grupp, eh, vilket kanske var överraskande, att nästan en tredjedel- eh, inte alls upplevde att de var förberedda på att komma i klimakteriet- medan 10 procent kände sig väl förberedda. Eh, så det var en uppgift, eh, men sedan så växlade också eh, deras kunskaper kan man säga- om hormonläkemedel och även deras inställningar till hormonläkemedel varierar det också. Så det är ingen, vi har inget, ingen tydlig bild av det. finns av att... inget facit att så här är det. Men vad, vad, du,
1: ni som har jobbat med det här, du som utredare och som har nu satt dig in i den här klimakteriefrågan under så många år. Vad har varit mest förvånande när ni har diskuterat i gruppen och när ni har skrivit ihop
2: den här rapporten? Vad, vad sticker ut? Uh, jag kan väl säga att jag tycker att vi har, haft, att vi har kommit fram intressanta saker, och det hör ju att en så pass hög andel är oförberedda på att komma i klimakteriet. Eh, en annan, eh, ett annat fynd är väl också att väldigt många kvinnor, nästan majoriteten, efterfrågar ju mer kunskap om klimakteriet. Eh, som, det som beskrivs är ju en brist på kunskap om klimakteriet. Och att man också... Eh, vill veta vad man kan göra själv från att lindra sina besvär.
1: Så det är egentligen inte vårdens kommanden som kommer fram i det här? Uppfattar jag det rätt när jag läser mellan raderna?
2: Den frågan har vi inte ställt till kvinnorna på det viset. Däremot så är det uppgifter vi har fått, fått tagit del av på andra sätt. Att både vårdpersonal och kvinnor upplever att det kan vara svårt att få en adekvat insats från vården. Jo,
1: fast det, vad, jag, vad jag tänkte på var snarare att man, det är informationen man vill ha. Det är inte vården i sig som ska så att säga, presentera en lösning utan det är mer kunskapen. Inte så mycket att man vill ha en insats, om jag läser mellan raderna i alla
2: fall. Eh, det, vi har inte riktigt ställt frågan på det viset. Eh, däremot så har vi ställt frågan om var man helst vill få en vårdinsats- så det pekar, och där svarade ju då majoriteten att det vill man helst få på en så kallad klimakteriemottagning. Och i andra hand inom gynekologin och i tredje hand på en vårdcentral. Så det är en indikation förstås om att man vill ha så kunnig eller insatt vård som möjligt som kan det här med klimakteriet. Men då
1: förutsätter ju det att man först är beredd på att man ens ska komma i klimakteriet och inte snubblar på vägen in så att säga, tänker jag i alla ja, fall. Ja, men precis. Ja. Mm. Så att den här informationen eller förebyggande insatserna i form informationsinsats från samhället känns ju som en klockrenstart i att förbättra det här i och med att man då som kvinna blir väldigt, som du och jag pratade om innan här, det är klart som tusan att man blir jätteorolig om man plötsligt har hjärtklappning och man svettas som man aldrig har gjort förr och sömnen börjar trassla och sen är ju hela cirkusen igång så att säga just på grund av den här sårbarheten
2: så att säga. Ja, det vi såg var ju också att eh, även om förstås värmevallningar och svettningar låg i topp i de symptom eller besvär som kvinnor angav sen kom ju sömnproblem som en två. Eh, över de problemen. Men vi såg ju också att många kvinnor upplevde trötthet eh, och även sexuella besvär hamnade högt upp i de besvär som kvinnorna beskrev. Eh, och, eh, när vi, och pratar vi trötthet och pratar vi sömnproblem så är ju det ganska generella besvär och även nedstämdhet och depression. Det är ju en typ av besvär som man är van vid att kvinnor eller människor överhuvudtaget söker för att vid en vårdcentral. Så här kan man ju förstås förstå att här kan man ju, det är också naturligt att man vill söka vård för att det skulle kunna vara någonting mer allvarligt mm. än klimakteriet som ju är en naturlig förändring. Jag är nu nyfiken på det kognitiva
1: för för mig är det helt det kommer som ett brev på posten sover man inte eh, och är helt urlakad och väldigt trött då börjar man oroa sig sen börjar man, sen slutar hjärnan att fungera och sen så ser som jag sa tidigare sen är ju liksom cirkusen igång pratar man mycket om den kognitiva förmågan
2: Nej, de frågorna har vi inte ställt okay. men vi har ju däremot ställt frågan om psykisk och fysisk trötthet. så psykisk trötthet är ju kanske kvalar in på det som du beskriver men även sömnproblemen är en indikation att sover man inte så eh, kan man ju drabbas av det som du skriver. Och hur rankade man just den här psykiska tröttheten? Ja, där var det ju eh, hälften av kvinnorna beskrev eh, att de hade det besväret. Mm. Ja, det är svårt att
1: säga vilken insats som är viktigast, för vad är det här kan jag tycka? Ja, alltså
2: de, vi har ju inte vi har ju inte, de, lite där vad vill du söka vård? Det är ju ja. en sak som vi har sett, eh, men att de vill ha information och i hög grad veta vad de kan göra själva. Så det är ju den här proaktiva informationen vill ha. When you're ready
0: to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at
0: home, you have an Airbnb. Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Det är
1: härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Femrell finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack Femrell som varit min samarbetspartner i många år. I regeringens uppdrag nu, den här, som den här undersökningen egentligen handlar om, så handlar det om kvinnans perspektiv. Varför har man från regeringens sida sett att det är viktigt att man tar som kvinnans
2: perspektiv, inte bara vårdens insatsperspektiv? Ja, självklart så är ju det viktigt vad kvinnor upplever och vad de tänker att de behöver för hjälp. Så det är en viktig grund. Och när det gäller vård överhuvudtaget så är det alltid viktigt att vi använder ett så kallat individcentrerat förhållningssätt. Man utgår från patientens besvär och symptom. Och i det här fallet så är det ju också jätteviktigt att kvinnan har tillräckligt mycket information, att hon har kunskap för att också kunna vara delaktig i beslut om de insatser som hon kan få. Delaktig i beslut om sin behandling tillsammans med läkare eller vårdpersonal. Jag tycker
1: när man ställer frågan då, eftersom när jag kommit fram till att man helst skulle vilja ha kunskap från en klimakteriemottagning- hur har den frågan, har man fått de alternativen eller har man själv som kvinna kommit på att det är så man skulle vilja ha hjälpen? Nej, hela den här undersökningen bygger på att det finns färdiga svarsalternativ. Mm. Fanns det någon fråga som var ställd till vården om vad de
2: själva tycker att de har för tillkortakommanden? Nej. Eh. Vi frågade om de kände sig trygga att ge rådstöd och behandling vid klimakteriebesvär. Och där var ju kände sig gynekologerna väldigt trygga med att göra det. Det är en, jag tror 100 procent av de som svarade ja på den frågan. Men även en hög andel av vårdcentraler eh, angav att deras... Eh, då hade vi ställt frågan när det läkare. läkare känner sig trygga med att ge eh, rådstöd i behandling med klimatärbestöd. Andelen bland barnmorskor, vid barnmorskommantagningen var, var
1: lägre. Jag tycker det är superspännande att läkarna känner sig trygga med, på vårdcentralen med tanke på att det då har kommit fram så tydligt att de egentligen inte är uppdaterade till stor del- då kanske de tycker själva att de är uppdaterade fast de egentligen inte är det. Det tycker jag är jätteintressant. Men här kommer det ju fler insatser som är på gång. Bland annat Läkemedelsverket håller ju på att arbeta fram nya riktlinjer- som kommer då under 2022. Så här hoppas vi kanske att det blir lite större kunskapsspridande- och större trygghet på vårdcentralerna, så tänker jag i alla
2: fall. Tror inte du att det liksom kommer kanske lösa sig- Ja men det är ju jätteviktigt att Läkemedelsverket tar fram och reviderar sina rekommendationer så det tror jag blir ett viktigt stöd för personalen. Så det handlar ju både om hur man utreder och ska sätta in de här läkemedlen men även hur man följer upp dem. Mm. Och speciellt med tanke
1: på att kvinnan då säger att hon egentligen vill ha råd i första hand och inte bara läkemedel. Det är ju ganska få, det vet vi ju eh, sen tidigare. Det är inte alla som vill ha
2: läkemedel för sina besvär utan de egna insatserna var viktiga. Ja men precis. Eh, och, eh, sen så det, och där handlar, man ju, handlar det ju förstås också, vi har ju också tittat på vad kvinnor har för kunskap om hormonläkemedel. Eh, men det kan ju också vara en, en värderingsfråga att man i första hand vill försöka lindra sina besvär på andra sätt. Mm.
1: Ja och det tror jag väl, väldigt många kvinnor känner att är man fysiskt och psykiskt in, så att säga, insatt i en fråga så blir det ju mycket lättare också att sortera ut vad det var så att säga. Jag behöver inte bli jätteorolig för att jag får hjärtklappning, jag behöver inte vara superorolig för att jag får en vallning eller att jag svettas på natten. Det är inte så att jag plötsligt måste eh, rusa till doktorn för jag tror att jag är dödsjuk.
2: om man nu liksom säger, är informerad tänker jag. Ja, men absolut. Det är ju förstås en grund i att man förstår att det här kanske inte är ett tecken på någon allvarlig sjukdom. Nej. Framförallt de här svettningarna som ju också kopplas ofta samman
1: med mm. kanske cancerdiagnoser och så vidare. Jag förstår ju att till stor del så handlar det här om statistik, Kristina, men jag vill ändå komma in lite på tolkningar ändå. för när man tittar på insatserna i de här olika delarna av landet så skiljer ju de sig åt. Eh, och berätta, vad, vad är det som är spännande att plocka
2: upp där? Ja, vi kan ju se att eh, exempelvis så ser vi ju att förskrivningen eller möjligheten att erbjuda eh, med. det varierar mycket mellan de regioner som vi har tittat på. Men sen kan det också vara så att man lägger betonar kanske andra insatser på olika sätt i olika regioner. Så vi har en region som i högre utsträckning erbjuder insatser för sexuella besvär. Och vi har en annan region som jobbar i högre grad med psykologiska insatser. Så här kan det finnas en variation i vad man kanske väljer att erbjuda också.
1: Den tycker jag är jättespännande för jag tänker att det finns många faktorer här. Dels att jag som kvinna pratar med mina vänner och säger åh jag fick jättebra hjälp med sexet. Nu plötsligt så har jag och min man börjat få till det igen. Och då vill någon annan ha det och så blir efterfrågan drivs av, eh, så att säga, inte av... I, erbjudandet utan av, alltså det blir en självuppfyllande profetia lite grann att i en viss region är man superbra på psykologin och en annan är man jätteduktig på att få ordning på sömnen och i en tredje så tar
2: 20% hormoner. Ja, så kan det bli och det, det kan även bli en, den typen av eh, arbetsdelning inom en region, att man har då vissa vårdcentraler fokuserar på vissa ämnesområden så kan det också bli mm. Att man drar till sig patienter som vill ha en viss typ av insats. Ja, jag tänker också att det kan vara någon som är väldigt duktig på någonting på en
1: vårdcentral. Och det i sin tur gör att man får effekter. Mm. Vilket gör att då insatsen blir värdefull. Mm. För vi vet ju att alla de här nivåerna är viktiga. Och det sa du ju redan i början. att Man, eh, man klassade ju sexuell hälsa till exempel väldigt högt. Eh, likväl som man klassade då det här med sömnen och så vidare.
2: Ja men precis. Och sen så ser vi också att apropå det vi säger att man kan specialisera sig så finns det också andelen utvecklingsarbeten inom just klimakterivård skiljer sig också mellan de här regionerna. nämligen den här undersökningen är ju en, en övergripande undersökning när vi har tittat på hur man arbetar inom de här olika vårdverksamheterna. Eh, och det är också så att man i olika regioner har olika förutsättningar för att jobba med olika typer av frågor. Man kan ha olika stora andelar av olika professioner exempelvis. Det har vi ju sett i det här fallet när det gäller eh, exempelvis gynekologer. Men det kan även gälla andra yrkeskategorier. Och det vi ser i det här arbetet är att det omfattar ju en så, en så stor bredd av symptom som de här kvinnorna också uppger att det är viktigt att jobba utifrån en helhetssyn och när man jobbar utifrån en helhetssyn så kan ju fler professioner än läkare ha en viktig roll i det arbetet.
1: Mm. Då Kristina Stråt vill jag önska dig välkommen tillbaka. Då vill jag gör en liten fyllnadsinspelning här. Vi började den 15 oktober och idag har vi den 22 november 2001. Och då har vi gått igenom utredningen och det är jättespännande det ni har kommit fram till. Och då är jag nyfiken på vad som händer
2: nu. Ja, vi har nu lämnat vår rapport till regeringen med vår bedömning utifrån den här utredningen som vi har gjort. Och då kommer de i sin tur att titta på den och göra sin egen bedömning. Eh, och det har inte gått jättelång tid sedan vi lämnade rapporten. Eh, och det är också så att på regeringens bord så ligger ju många andra frågor som eh, ibland kan ha högre prioritet. Så nu väntar vi eh, på att få höra också man, eh, hur regeringen ser på det fortsatta arbetet. Mm. Det är
1: inte helt otroligt att man ändå fångar upp det här i och med att det är ganska tydligt det ni har kommit fram till. Att det behövs mer stöd för kvinnor i och kring klimakteriet. Så det känns väl hoppfullt,
2: tycker inte du det? Ja, framförallt så måste vi ju, så har ju regeringen visat ett intresse för frågan. Det här är ju den andra utredningen som vi gör, som man har tagit i steg för steg. Så att jag tror absolut att det finns ett intresse för frågan. Mm. Nej men det är jättebra. Du, när man
1: börjar med den här typen av arbeten så tar de ju lite tid och jag förstår att du inte alls kan tala om för regeringen sådär. Men kan man tänka att det kommer bli nya riktlinjer eller det kommer bli nya... Alltså, finns det någonting som händer
2: i närtid eller är allting som så här, liksom fem år bort i tiden? Jag tror inte att det ligger fem år bort i tiden men jag kan heller inte... Eh, säga om eh, i vilken ordning eh, man väljer eh, att eh, i så fall eh, vidta åtgärden.
1: Och, och vem är ansvarig för var? Regeringen är ansvarig för att göra ett uppdrag och då är det som du nämnde tidigare, det finns antingen så hamnar det på Socialstyrelsen men det finns ju många andra aktörer. Vilka olika myndigheter är med i bilden när det gäller den här typen av arbeten?
2: Ja, nu är det vi som har fått den här, det här, de här uppdragen till att börja med. Så att jag tänker att Socialstyrelsen är en central myndighet när det gäller de här frågorna. Men sen har vi förstås, som vi vet, andra myndigheter som också arbetar med hälso- och sjukvårdsfrågor. Så att, men det kan jag heller inte säga om. Utan vi, får, vi på Socialstyrelsen invänta nu att höra mer. Om det här. Mm. Nej, men det blir spännande. Om man nu är lite
1: engagerad i den här frågan och känner lite så där hopplöshet över att det går lite långsamt,
2: vad kan man göra om man vill påverka, Kristina? Ja, först och främst så tänker jag att eh, om man har sökt vård för sina klimakteriska och inte upplever att man har fått den hjälp man behöver, så tycker jag att det första steget eh, som är bra att ta, det är att Gå tillbaka till vårdpersonalen och, och ta upp frågan med dem om igen. Eh, för det kan ju vara så att man har missförstått varandra eh, till exempel. Eh, så det, det är alltid ett första eh, steg att eh, börja med att vända sig till dem det berör i första hand. Eh, men sen finns det ju också andra vägar. Eh, en del regioner har patientvägledare. De kan man också vända sig till. Om man tycker att det stöd man har fått inte har varit adekvat. Och sen finns det också i alla regioner patientnämnder. de är ju fristående från hälso- och sjukvården. Och har i uppdrag att arbeta med att förbättra kvalitet. Och även se till att vården är patientsäker. Så dit kan man vända sig också. Och det kan man göra i ett första steg också. För att få råd om hur man kan gå vidare. Och sen så kan man ju självklart påverka den här frågan eh, på andra sätt också. Eh, men då kan man tar klivet utanför hälso- och sjukvården.
1: Mm. Jag tänker ju att hela syftet med den här frågan är ju att det ska vara eh, en jämlik vård i Sverige. Den ska vara likvärdig och den ska vara jämlik och... Ni har ju väldigt tydligt visat med den här utredningen att det inte är riktigt så i fallet och därför så känns det inte som att det kan bara hamna mellan stolarna hur som helst. Även om vi vet att regionerna jobbar lite all olika så, så kommer de ju ändå vara tvungna att plocka upp bollen på ett eller annat sätt. Även om det blir en övergripande myndighet som ansvarar för frågan. Så jag tycker ju ändå att det känns ganska hoppfullt. Gör
2: inte det inte registerna Ja, nu har vi ju eh, mer eh, underlag på bordet så att säga för hur det faktiskt ser ut och fungerar ute i hälso- och sjukvården. Och därtill så vet vi också vi har också fått ett bredare underlag för vad kvinnor, hur, hur de har det och hur de upplever eh, den vård de får och eh, vad de be, upp, eh, anser att de behöver. Så att vi har ju ett fylligare underlag för att kunna vidta åtgärder för att förbättra situationen.
1: Kristina, vi har ett par lyssnarfrågor som kom in när jag gjorde ett inlägg på Klimakteriepoddens Facebook-sida och de ska vi eh, ta här alldeles strax. Jag bara tänkte, är det någonting annat som vi behöver lägga till? Jag tänker att det viktiga med arbetet här handlar ju om jämlik vård och det handlar om att alla har rätt till vård och alla har eh, så att säga det finns ett nationellt kunskapsstöd och det ska ge jämlik vård oavsett vad man har för socioekonomiska förutsättningar och så vidare. Och samma sak gäller ju hälsa generellt. Det är ju otroligt viktigt för kvinnan i den här åldern som blir lite sårbarare och därmed får hälsokonsekvenser att man vet att det finns insatser och för att hålla oss hälsosamma och friska även på egen hand. Och det här är ett arbete som så säga, finns på många plan ute i landet och redan i pågående. Är det någonting du känner att du vill lägga till från, från
2: Socialstyrelsens sida? Eh, nej men det skulle ju vara det att jag berättar lite om hur vi arbetar eh, för att när man gör den här typen av utredning så sitter jag som utredare och det innebär att jag är inte själv sakkunnig eller expert. utan vi stämmer då av eh, ett sånt här arbete och samråder med företrädare för olika verksamheter och för de professioner som är, är, är berörda av det här och sen anlitar ju vi experter inom ramen för uppdraget för att få ett sakkunnigt stöd. Så, så har vi gått tillväga även i det här arbetet. Och sen när vi har haft resultaten klara från våra undersökningar så har vi återigen bjudit in företrädare för olika verksamheter och professioner att diskutera de här resultaten och hjälpa oss att bedöma dem. Och utifrån det så tar vi fram våra förslag utifrån hur vi bedömer läget. Mm. Så så går arbetet till. Nej men jättebra.
1: Men då Kristina då kör vi de här lyssnarfrågorna och då kom flera frågor var så här, varför bara fråga kvinnor 50 till 59 då majoriteten vittnar om att det var före de hade som värst och det svarade du egentligen på i början för ni ville försäkra er om att man faktiskt hade erfarenhet av klimakteriet och det är ju väldigt få kvinnor som går in i klimakteriet efter 50 års ålder
2: och då pratar vi om alla faser eller? Ja men precis och de kvinnor Vi har ju ställt frågorna på det viset- att kvinnorna kan svara på hur de har haft det tidigare också. Mm. Och då är
1: det ytterligare en fråga. Kvinnor som är då i 40-50 års åldern- och som faktiskt kan vara i förklimakteriet ganska tidigt- hur ska, man, hur ska man då kunna få hjälp för att bättre förebygga- framtida ohälsa i själva klimakteriet? Jag tror frågan är, handlar egentligen om- att insatserna måste
2: börja tidigt, kunskapsstödet måste komma ganska tidigt. Ja, men precis. Och det, det är ju där vi tror att det finns en stor potential i att man kan ha mer riktade insatser till kvinnor i de här åldrarna så att de är bättre förberedda. Mm.
1: Men ska vi nöja oss där då, Kristina? Det ja, var fint. Tusen tack för att du kom till Klimakteripodden idag och jag tror att det blir spännande fortsättning följer för ULF och så hoppas vi att det inte dröjer allt för länge innan den fortsättningen kommer. Ja, det får vi hoppas. Tusen tack för att du kom till Klimakteripodden idag. Till ja, tack Kristina stråt på Socialstyrelsen. Tack. Ja, det finns mycket att säga om det här men jag lämnar tolkningar och slutsatser till dig. En sak kan jag inte låta bli att kommentera dock och det är ju väldigt intressant att 100 procent av de tillfrågade gynekologerna känner sig trygga med att ge rätt vård. Trots att vi som lyssnar på Glimakter-podden vet att alla inte alls är helt uppdaterade med de senaste riktlinjerna och vetenskapen. Sen är det lite märkligt att ett stort antal vårdcentraler inte anser sig kunna förskriva hormoner när det är primärvården som ska ta hand om klimakteriebesvär. Ja, så det finns ju alltså en bit kvar här. Var glad för att du hör till dem som lyssnade till kunskap så får väl du hjälpa till och rätta och sprida. Första delen av Socialstyrelsens undersökning talade vi om i avsnitt 129 så du kan gärna gå tillbaka till det avsnittet om du vill veta mer om hur det står till med den här läkemedelsförskrivningen. En länk till Socialstyrelsen och den här utredningen hittar du naturligtvis under avsnittsinfon på klimakteriepodden.se det här med sömn är så viktigt och speciellt nu i mörka tider när många också ökar stressen inför jul. Så vi måste tala mer om det och i nästa avsnitt då kommer sömnkonsulten Lisa Karpevi tillbaka och hon kommer ge oss mer kunskap om vad vi kan göra för vår viktiga och högt skattade sömn. Missa inte det! Tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!
0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.